0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від Смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Жили собі дві сестри-сиротки – Інді та Паки. Зливій, чим ще з маличку відділив їх одна від одної – а коли дівчата стали дорослими та самостійними, знайшли високо в горах коштовне люстерко свого покійного батька, та й стали змагатися, кому воно дістанеться. «Мені, каже Паки, ці смарагди навколо люстерка так пасують до моїх зелених очей. Ні, мені сперечається Інді, адже один раджа вже пообіцяв мені його віддати. Схопили вони люстерко, почали тягнути до себе та й розкололи навпіл. Недобрий це був знак. На все життя стали ворогами одна одній. Так міг би починатися сюжет епічного індійського фільму, що в черговий раз побив би всі рекорди популярності. Адже шанувальники Болівуду – це не лише майже півтора мільярда індійців, а й багато людей з усього світу. Але сьогодні поговоримо не лише про родинні перипетії індійського кіно, а й про непрості відносини двох сусідніх країн – Індії та Пакистану. А розповім вам про це я, Богдан Грушецький, вчитель історії та міжнародних відносин. Британці панували на землях Південної Азії протягом багатьох століть. Їх цікавили величезні людські та природні ресурси регіону, що називали найбільшим діамантом Британської колоніальної імперії. Вкладаючи порівняно невеликі кошти в місцеву інфраструктуру, вони могли отримувати надприбутки від вивезення індійського зерна, бавовни і навіть опіуму, в той час як населення колонії регулярно страждало від голоду. Проте як мінімум одну позитивну річ по собі британці все ж залишили. Це демократичні цінності. Жителі Південної Азії були гарними учнями. Недарма сотні індійців, особливо аристократичного походження, навчалися в престижних вишах Британії. Там вони дізнавалися про передові європейські ідеї, що влада має належати народу, що кожна людина має свої невідчужувані права та свободи, що всі є рівними перед законом. Однак втілити ці принципи вдома індійці не могли, адже колоніальна влада не могла собі навіть уявити, що якісь туземці-індійці можуть мати такі ж можливості, як і британські громадяни. Індійці, щоб примусити Лондон рахуватися з їхніми вимогами, творчо поєднували європейські принципи політичної боротьби з власним традиційним колоритом. У першій половині ХХ століття вони розгорнули широкий протестний рух, на чолі якого стояла потужна єдина партія – Індійський національний конгрес. Або ж просто конгрес. Завдяки неординарному лідеру Могандасу Махатмі Ганді цей рух набув ненасильницького характеру. Коли на мирні акції протесту та непокори виходили десятки мільйонів людей, це настільки вражало британську владу, що змушувало йти на поступки. Крок за кроком Індія наближалася до своєї незалежності. Апогей боротьби припав на Другу світову війну, коли Конгрес висунув гасло «Геть з Індії». Південна Азія вислизала з рук Британії. Утримати її можна було лише масовими репресіями та послаблена воєнними діями Британія, розуміла, що вона не має для цього ресурсів. Тож перший післявоєнний уряд лейбористів Клемента Етлі пообіцяв надати колоніям незалежність. І тут почалася історія з розлученням двох сестер, тобто поділом колишньої британської Індії на дві держави. Хоча рішення британців стало вирішальним, але причина поділу крилася у внутрішніх процесах – Релігійна напруженість між індуїзмом і ісламом у Південній Азії існувала століттями. Часто відбувалися жорстокі, криваві бійні між вірянами. Британська імперія лише підігрівала ці конфлікти, використовуючи давній принцип «поділяй і володарюй». Та в цілому не надавала переваги жодній з релігійних груп. Але тепер британці мали піти. Мусульмани, що були в меншості, боялися за свою долю. Що з ними буде під владою індійської більшості? Чи не краще вже жити окремо, без дискримінації чи релігійних гонінь? Саме з такої точки зору виходив лідер мусульманської ліги Алі Джинна. Він запропонував відділити від британської Індії кілька регіонів, де мусульмани складали більшість населення, та утворити на їх території нову державу, країну чистих Пакистан. Цей план мав лише один великий недолік. Мусульмани мали більшість або на крайньому заході Британської Індії, або на крайньому сході. Тож Пакистан складався б із двох дуже віддалених географічно частинок – західної та східної. Хоча їхнє населення сповідувало одну і ту ж релігію, воно мало величезні культурні відмінності. Британці несподівано погодилися на пропозицію Аліджинни. Для них найголовніше було швидше вже здихатися такої неспокійної колонії, яка перетворилася з діаманта в короні на валізу без ручки. Лідери Конгресу Махат Ганді та Джавахарлал Неру були проти поділу, та вибору в тих непростих обставинах вони не мали. Влітку 1947 року протягом лише кількох тижнів британці на швидку руч провели нові державні кордони, після чого спішно залишили Індію. Задоволені та впевнені, що їхня цивілізаторська місія була виконана. Проте для нових незалежних держав, Індії та Пакистану все найстрашніше лише починалося – Відсвяткувавши у серпні свободу від британської імперії, мешканці колись єдиної країни з подивом дізнавалися, що опинилися не на своїй території. Мільйони мусульман почали тікати з Індії до Пакистану, у зворотному напрямі рухалась не менша кількість індуїстів. Світ не пам'ятав такого з часів великого переселення народів. У підсумку виявилося, що аж 14 мільйонів людей вимушено змінили свої домівки. Кожен десятий не пережив цієї втечі, став жертвою хвороб, голоду чи насильства з боку місцевих банд. Траплялося і так. Поки потяги в умовах цілковитого хаосу прибували до станції призначення, їхні пасажири вже були мертвими. Страшна картина. А на додачу прийшла ще одна біда – військове протистояння між двома державами. За це також варто подякувати британцям. Колишні колонізатори придумали бомбу уповільненої дії. Дали право місцевим князям-раджам самостійно обирати, до якої держави вони хочуть приєднатися – Індії чи Пакистану. Безліч неприємностей виросло з такої ідеї. Особливо ж трагічною виявилася історія з гірським князівством Кашмір у Гімалаях. Його раджа був індуїстом, тож оголосив про приєднання до Індії. Населення ж складалося переважно з мусульман, а вони закликали на допомогу сусідні племена з Пакистану. Коли індійські і пакистанські війська зіткнулися, у Кашмірі розпочалася півторарічна війна. Ані релігійне єднання навколо священного зеленого кольору ісламу, ані обіцянки раджі так і не допомогли повністю оволодіти кашміром жодні зі сторін. Він виявився майже навпіл розірваним між ними. Так, як і батьківське люстерко у наших героїнь-сестер. Як же розвиватиметься сюжет індійського фільму далі? А далі, як завжди, проблема батьків і дітей. Мала паки багато дітей. Найгарнішою була донечка Бангла. Але ж і характер норовливий мала. Не любила вона свою сувору матір, та й вирішила втекти з дому. Вже спіймала її паки, хотіла покарати негідницю, але втрутилася тітонька Інді, не дала образити Банглу. Так і стала та жити окремо, ближче до своєї тітки». У цьому сюжеті зашифрована трагічна історія Східного Пакистану, або ж Бенгалії. Відділений від Західного Пакистану не лише тисячами кілометрів, але й культурними та мовними відмінностями, цей регіон ще з 1947 року почував себе не зовсім комфортно у складі єдиної держави. Військова диктатура Пакистану здійснювала дискримінацію бенгальців, витісняла їх з органів управління. Протиріччя наростали, аж поки у 1971 році не вибухнули масовими акціями народної непокори. Бенгальці взяли владу в свої руки та проголосили створення окремої держави – Бангладеш. Пакистанські військові масовими вбивствами та жорстокими покараннями намагалися придушити повстання. Люди безладно тікали до сусідньої Індії. Довелося індійській армії втрутитися та допомогти бенгальцям відстояти свою незалежність. Для них це була гарна нагода принизити та послабити свого ворога. Врешті-решт, східний Пакистан остаточно перетворився на незалежний Бангладеш. Та має інді свої материнські турботи. Сини повиростали та геть всі різні. Зібрала їх усіх за святковим столом. Ось утар. Здоровезний виріс, а в житті не щастить, гарує все життя на своєму полі, а грошей не має. Навпроти нього Таміл, зовсім інший, невисокий, смаглявий. Він комп'ютерний геній і має свій чималий бізнес. А з краєчку умостився Пендж. Дивні звичаї має, завжди сперечається з родичами, а той узагалі буває так розізлиться, що й знати нікого не хоче. Як ти можеш здогадатися, в алегоричному образі дітей зображені окремі штати Індії та провінції Пакистану. Обидві держави є федеративними, отже кожен регіон має власний законодавчий орган та місцевий уряд. Індійські штати ще більш відмінні між собою в етнічному, релігійному та культурному сенсі. Мешканці Північної та Південної Індії використовують різні мови та мають різну зовнішність – Деякі дослідники навіть виділяють населення Південної Індії в окрему дравідійську расу. У північно-західному штаті Пенджаб домінує особлива релігія – сикхізм. Століттями тут перетиналися шляхи ісламу й індуїзму, тож сикхи увібрали в свої вірування потрошку від кожної з релігій. Вони вірять в єдиного Бога, але й визнають індуїзькі вчення про карму та переродження. До того ж, войовничі сикхи здавна боролися за свою самостійність, тож у Пенджабі мали популярність ідеї відокремлення від Індії. Ба більше, у 80-х роках минулого століття тут відбувалася справжня війна між центральною владою та місцевими сепаратистами. Найвідомішою жертвою сикхів тоді стала індійська прем'єр-міністрка Індіра Ганді. Як же Індії вдається утримувати такі несхожі між собою штати докупи? Рецепт простий демократичне урядування. Батьки-засновники Індії заклали міцний фундамент вільного політичного устрою. Тож сьогодні, як і весь час з моменту набуття незалежності, Індія є найбільшою демократією у світі. Регулярно та з величезним рівнем явки відбуваються парламентські вибори, на яких конкурують близько сотні різних партій. Ті, хто формують парламентську більшість, обирають уряд на чолі з прем'єр-міністром, що перебуває у столиці Нью-Делі. Саме прем'єр-міністр має більшість виконавчих повноважень. Існує і посада президента, але він виконує лише церемоніальні функції, як-от британський монарх. А як зветься така форма державного правління? Правильно, парламентська республіка. Перші 30 років у політичному житті країни домінував Індійський національний конгрес, що запроваджував елементи планової соціалістичної економіки при збереженні приватної власності. Потім вже у 1990-х роках сформувалася двопартійна система, коли головним конкурентом конгресу стала Індійська народна партія або ж Пхаратія Джаната партії. Саме таку назву воліють вживати її лідери – індійські націоналісти. Нинішнім прем'єр-міністром є висуванець цієї політичної сили Нарендра Моді. Найбільшою заслугою Бхаратія Джаната партії став розрив соціалістичними експериментами Конгресу та розворот Індії на шлях вільної ринкової економіки. Результати не забарилися. Розпочалася небачена раніше епоха постійного стрімкого зростання. Щорічний приріст ВВП складав в середньому 6-7%. Вищими показниками міг похвалитися хіба що Китай. Із другорядної країни Індія перетворилася на п'яту економіку світу та має непогані шанси протягом наступних років увійти в трійку перших. Але й тут помітні відмінності між так званими синами Індії. Південні Штати, наприклад, Таміл-Наду, є осередками передових технологій. Тут розвивається IT-індустрія, біотехнології, електроніка. На Півдні виробляють майже все – від рису і цукрової тростини до літаків і танків. А от Північ залишається переважно бідним аграрним регіоном. Як не дивно, але найбільш населений штат Індії – Утар-Прадеш – є водночас найбіднішим серед усіх. Досі його мешканці змушені важко працювати на своїх полях. У 21 столітті ворожість у стосунках Індії та Пакистану збереглася. Яблуком розбрату лишається гімалайський регіон Кашмір. Конфлікти та заворушення там є звичним явищем. Та й в Індії періодично вибухають акти насильства проти місцевих мусульман. Натомість ісламістські терористи організовують вибухи в індійських містах. У Пакистані взагалі все складно. Економіка перебуває на межі колапсу. Політичні суперечки часто переростають у криваві зіткнення. Військові, що передали владу демократичному уряду 15 років тому, продовжують втручатися в державні справи. Та це не найстрашніше. Жахливо усвідомити, що Індія та Пакистан вже чверть століття, як мають свою ядерну зброю. І це в умовах такої нестабільної ситуації – Важко уявити, чим може обернутися чергова війна між ними. Не дивно, що за двома країнами так пильно стежать інші держави світу. Але зовнішня політика Індії та Пакистану є настільки химерною, що навіть не потрібно придумувати нові сценарії для фільму. Здивовані та шоковані будуть всі. Ось, наприклад, Пакистан. Спочатку він розбудовував дружні відносини з США, однак коли Індія посварилася з Китаєм, то почав уважніше приглядатися до Пекіну. Сьогодні китайські фірми активно розбудовують автомагістралі та порти Пакистану, ще більше втягуючи його до своєї орбіти. Індія в роки Холодної війни взагалі була унікальною країною, адже розвивала відносини як з СРСР, так і з США. Така неоднозначність зберігається і досі З одного боку, найбільша демократія і найпотужніша демократія, тобто Індія і США, налагоджують співробітництво у військовій сфері Адже мають спільного конкурента – Китай З іншого боку, не припиняється тісна співпраця Нью-Делі з Москвою навіть після повномасштабного російського вторгнення до України Індія так і не засудила дії країни-агресорки. Неясно, чого в цьому більше – нерозуміння чи байдужості. Та очевидно, що значний вплив мають нафтодолари, які опиняються в кишенях індійських бізнесменів завдяки перепродажу російської нафти. Що ж буде в майбутньому? Чи полагодять Інді та Паки батьківське люстерко? Чи налагодять відносини Індія та Пакистан? вирішувати їм самим. Однак ці дві країни точно варті нашої уваги, адже вони відіграватимуть важливу роль у світі. Індія – найбільша демократія, світовий рекордсмен за кількістю населення та Пакистан – одна з найбільших мусульманських держав. Стежитиму за їх долею і я, твій сьогоднішній оповідач Богдан Грушецький. Приєднуйся знову до наших наступних зустрічей.